0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上期节目中，我们欣赏了19世纪小说《儿女英雄传》第五回的上集。人生第一次出远门的呆萌少爷安公子，在旅途中被自己雇用的罗夫设计暗算，眼看就要落入他们手里。这时，来了一个骑着驴子的红衣侠女，不但功夫了得，而且牙尖嘴利，非常厉害。可惜，这安公子是个傻子。他脑子里背的圣贤诗书，还有他的家人嘱咐他的人生智慧，在现实中都被他用错地方。这期节目我们要欣赏的是第五回的下集。安公子即将迎来他人生的最大危机。问题是，我要怎么表现杀人越货的强盗呢？哈，那就算是我不断挑战自我吧。闲话休题，我们就赶快来听听安公子的大祸临头，《儿女英雄传》第五回：小侠女重义更缘情，却书生避难翻遭祸。下集。列公，说书的说了半日，这女子。到底是个何等样人？他到此究竟为着些什么事？他因何苦苦的追问安公子的详细原委？又怎知知道安公子一路行藏？他既和安公子素昧平生，为什么挺身出来要揽这种闲事？机智交代了一番话，又匆匆的哪里去了？若不一一交代明白。听书的听着，岂不气闷？如今且慢提他的姓名籍贯。原来这人天生的英雄气壮，儿女情深，是个脂粉队里的豪杰，侠猎场中的领袖。他自己心中又有一腔的弥天恨事，透骨算心。因此上虽然是个女孩儿，积成了个。一强扶弱的性情，好做些杀人挥金的誓言。路见不平，便要把刀相助；一言相弃，便砍立胆定交。见个败类，纵然誓言熏天，他看着也同泥猪瓦狗；遇见证人，认识贫寒求乞，他爱的也同威凤祥麟。分明是变化不测的神龙。好比那慈悲度人的菩萨。那两个罗夫在岔道口土山前，先看见的那个骑驴的，便是这个人。他从山下经过，耳轮中正听得白脸儿郎说：“咱们有本事硬把他被套里的那二三千银子搬运过来，还不领他的情呢。”的这句话，心中一动，说。这不是一桩以示图财的勾当吗？他便把驴儿一带，绕到山后，下了驴儿，从山后上去，引在乱石丛树里窃听多时，把白脸狼、傻狗二人商量着伤天害理的这段阴谋听了个响细，当时义愤填胸，便依着那两个罗夫说的路数顺了大道一路寻来。要访着安公子，看看他整生一个人，怎样一个来历。极致到那月来老店访着了，见安公子那一番的举动，早知他是不通世路艰难、人情厉害的一个公子个儿，看着不由得心中又是可笑又是可怜，想着这番情由，又不觉得招恼，因此借那块石头。做了一个见面答话的由头，谁想安公子面嫩心虚，又吞吞吐吐的不肯道出实话，他便点破了疑团，一席话激出安公子的实话来，才晓得安公子是个孝子，又恰恰的碰上了他那一腔酸心恨事，动了同病相怜的心，想救他这场大难。方才又明听得两个罗夫商量，不给楚医官送那封信去，便是安公子不受罗夫的传，不肯动身，又叫他一人怎样的登城，因此自己便轻轻儿的把这桩不相干、没头脑的事儿一肩担了起来，想着先走这当，把这事儿弄个彻底周全，也不值得兼这两个罗夫，自己。自然有个叫他好好的送安公子稳到淮安的本领，故此临行谆谆的嘱咐公子，无论罗夫怎样个说法，务必等他回来见面再行。至于那老店主的一番好意，可巧成就了罗夫的一番阴谋。那女子如何算计得到？这又叫做无巧不成书。如今说书的把这话交代清楚，不再续反。言归正传，却说那两个罗夫引张公子出了店门，顺着大路转了那条小路，一直的奔了岔道口的那座大土山来。书里交代过的，从这山往南岔道便是上二十八棵红柳树的路，往北岔道便是上黑风冈的路。他两个不往南走。引了安公子往北而行，行了一程，安公子见那路渐渐的崎岖不平，乱石荒草，没些村落人烟，心中有些怕将起来，便说：“怎的走到这等荒僻地方来了？”白脸儿狼答说：“这是小道啊，哪比得官塘大道呢？”你老看啊，远远的不是有座大山岗子吗？过了那大山岗子不远儿，就瞧见那二十八棵红柳树嘞。公子只得吹着牲口攒向前去，行了一程，来到黑风岗的山脚下，只见白脸狼像傻狗使了个眼色，说：“啊，你可紧跟着些儿走啊。”还得照应着行李和那个空骡子，我先上缸子去，看有对头来的牲口，好,好招呼他一声儿。不然这等窄道儿挤到一块子，可就不好开了呀。公子心上说：“嗯，不想这两个罗夫能如此尽心，到去倒得赏他一赏。”那白脸狼说着。把骡子加上一鞭子，那骡子便凿着脑袋，使着劲奔上坡去，晃的脖子底下那个铃铛稀楞晃楞山响。不想上了不过一箭多远，那骡子忽然窝里发泡的一闪，把那白脸狼从骡子上先降下来。你道这是什么缘故？这个书虽是小说评话。却没有那些说鬼说神没对证的话。原来那白脸狼正走之间，路旁有棵多年的回甘老树，那老树上半截生了一个叉儿活着，下半截都空了，里头住了一窝老枭。这老枭，大江以南叫做猫头鸱，大江以北叫做夜猫子，深山里面随处都有。这山里等闲无人行走，那夜猫子白日里又不出窝，忽然听得人声，直到有人掏他的崽儿来了，便横冲了出来，一翅膀正扇在那骡子的眼睛上。那骡子护疼，把脑袋一拨甩，就把骑着的人掀了下来，连那脖子底下拴的铃铛也甩掉了，落在地下。那骡子见那铃铛满地乱滚。又一眼差，他便一斜头，顺着黑风岗的山根跑了下去。那陀螺又是练群的，一跑一个，那三个也跟了下来。那白脸狼摔的草帽子也丢了，幸而不曾摔中。他见四头骡子都跑下去，一咕噜身爬起来，顾不得帽子，撒开腿就赶。这赶脚的营商本来。两条腿跟着四条腿跑还赶不上，如今要一个人跟着四头骡子跑，哪里赶得上呢？一路紧赶紧走，慢赶慢行，一直的赶至一座大庙跟前。那庙门前有个引马槽，那骡子奔了水去，这才一个站住，都站住了。傻狗先下了牲口，拢住那个骡子，骂道。偷填换人的东西，等着今儿晚上宰了你吃肉。安公子在牲口上定了定神，下来，口里叹道：“哦哎、怎么又差出这件事来？”抬头一看，只见那庙，好一座大庙，只是破败的不成个模样。山门上是能人古刹。四个大字，还依稀仿佛看得出来。正中山门外面用乱砖砌着，左右两个角门，进西头有个车门，也都关着。那东边角门墙上却挂着一个木牌，上写“本庙安遇过往行客”。隔墙一望，里面塔影冲霄。松声满耳，香烟冷落，电鱼光亮。庙外有河抱不交的几株大树，挨门一棵树下放着一张桌子，一条板凳，桌上亮着几碗茶，一个钱婆罗，树上挂着一口钟，一个老和尚在那里坐着卖茶化缘。公子便问那老和尚道。这里到二十八棵红柳树还有多远？那老和尚说：“你们上二十八棵红柳树，怎的走起这条路来？你们想是从大路来的呀？你们上二十八棵红柳树，自然该从岔道口往南去才是呢。”公子一听。哎，这不是又绕了远了吗？说着，只见那白脸狼满头大汗的赶了来。公子问他道：“你看，如今又耽搁了这半天功夫，得什么时候才到呢？”白脸狼气喘吁吁地说：“哎，啊，不值什么，咱们再绕上缸上去，一下缸子就快到了。”公子向西一望，见那太阳已经闲山，看看的要落下去，便指着说道：“你看，这还赶得过这缸子去吗？”两个罗夫为其答言，那老和尚便说：“你们这时候还要过缸子，可是不要命喝粥了？我告诉你们，这山上两月头里出了一个山猫。”几天的功夫，伤了两三个人啦，这往前去也没饭店人家。依我说，你们今晚且在庙里住下，明日早起再过岗子去吧。说着，拿起钟锤子来，噔噔噔的，便把那钟敲了三下。只见左边的那座角门哗啦一响，早走出两个和尚来。一个是个高瘦亮，生得浑身精瘦，约有三十来岁；一个是个秃子，将就材料当了和尚，也有二十多岁。一齐向公子说：“施主寻宿儿呀，庙里现成的茶饭，干净房子，住一夜，随心布施，不征你的店钱。”公子才点了点头，还没说出话来，那白脸狼。忙着抢过来说：“你别搅局啊，我们还赶道呢。”那两个和尚发话道：“人家本主儿都答应了，你不答应，就是我们僧家剩个几百钱香钱，也画的是十方施主的，没画你的。”不由分说，就先把那驮行李的骡子拉进门去。傻狗忙拦他说：“哎，你也不打听打听。”谁买的胡钱你就拉起来了。白脸儿狼一见，生怕曹操起来倒误了事，想了想，天也真不早了，就赶到冈上。天黑了也不好行事，又加着自己也跑乏了，索性今晚在庙里住下，等明日早走，依旧如法炮制，也不怕他飞上天去。便拦着傻狗说。哎、欸、不，哈，咱们就住一下吧。他倒先轰着骡子赶进门来。公子进门一看，原来里面是三间正殿，东西六间配殿，东北角上一个随墙门，里边一个拐角墙挡住，看不见院落；西南上一个栅栏门，里面马棚槽道俱全。那佛殿门窗脱落，满地。歌林浮粪，败叶枯枝，只有三间西殿还糊着窗纸，可以住人。那和尚便引了公子奔西配殿来。公子站在台阶上，看着卸行李，两个和尚也帮着搭那驮子，搭下来往地上一放，觉得斤了沉重。那瘦的和尚向着那秃子。丢了个眼色，道：“你告诉当家的一声，出来招呼客呀。”那秃子会意，应了一声。去不多时，只见从那边随墙门里走出一个胖大和尚来。那和尚生得浓眉大眼、赤红脸、糟鼻子，一嘴巴子硬楚楚的胡子渣脖子上带着两三道血口子。看那样子，像是抓伤的一般。他假作斯文一派，走到跟前，打着问讯，说道：“施主辛苦了，这里不洁净，一味罢了，请到禅堂里歇吧，那里诸事方便，也严谨些。”公子一面打理，回头看了看。那配殿里原来是三间通连，南北顺山两条大炕，却也实在难住，便同了那和尚往东院而来。一进门，见是极宽展的一个平正院落，正北三间出廊正房，东首院墙另有个月光门望着里面像是个厨房样子。进了正房。东间有槽隔断，堂屋西间一通连，西间靠窗南炕通天排插，堂屋正中一张方桌，两个屋子，左右靠壁子两张穿凳，东里间靠西壁子一张木床，挨床靠窗两个屋子，靠东墙正中一张条桌，左右南北摆着一对小平顶柜。北面却又隔断一层，一个小门，似乎是个堆零星的地方。屋里也放着脸盆架等物。那当家的和尚让公子堂屋正面动手坐下，自己在下相陪。这正闹，那天就是上灯的时候了。那天正是八月初旬天气，一轮皓月渐渐东升。照的院子里如同白昼。接着，那两个和尚把行李等件送了进来，堆在西间炕上。当家的和尚吩咐说：“那脚上的两个伙计，你们招呼吧。”两个和尚笑嘻嘻的答应着去了。只听那胖和尚高声叫了一声：“三儿，点灯来！”便有一个十五六岁的小和尚，点了两个蜡灯来，又去给公子倒茶打莲水。门外化园的那个老和尚也来帮着穿梭一个服侍公子。公子心里十分过意不去。一时茶罢，紧接着端上菜来，四碟两碗，无非豆腐、面筋、青菜之流。那油盘里又有两个盅子，一把酒壶。那老和尚随后又拿了一壶酒来，壶梁上拴着一根红头绳说：“当家的，这壶是你老的，也放在桌上。”那和尚陪着笑向安公子道：“施主，僧人这里是个苦地方，没什么好吃的，就是一盅素酒，倒是咱们庙里自己临的。”说着，站起来，拿公子那把壶，满满的斟了一盅，送过去。公子也连忙站起来，说：“大师父不敢当。”和尚随后把自己的酒也斟上，端着盅儿让公子说：“施主，请。”公子端起盅子来，虚举了一举，就放下了。让了两遍，公子总不肯沾船。那和尚说：“酒凉了，换一换吧。”说着站起来，把内盅倒在壶里，又斟上一盅，说道：“喝一盅。僧人五荤都戒，就只喝口素酒。这个东西，冬天挡寒，夏天煞水，像走肠道还可以解乏，喝了这一盅，我再不让了。那和尚一面送酒，公子一面用手谦让，说：“别争了，我是天性不饮，抵死不敢从命。”一时匆忙，手里不曾接住，一失手，连盅子带酒掉在地下，把盅子砸了个粉碎，泼了一地酒。不料这酒。泼在地下，忽然间“呼”的一声，冒上一股火来。那和尚登时翻转面皮，说道：“呸！我将酒敬人，并无恶意。怎么你把我的酒也泼了，钟子也摔了？你这个人好不懂交情。”说着，伸过手来，把公子的手腕子拿住，往后拧。公子，哎呦！了一声，不由得就转过脸去，口里说道：“大师父，我是失手，不要动怒。”那和尚更不答话，把他推推搡搡推到廊下，只把这只胳膊往厅柱上一搭，又把那只胳膊也拉过来，胶带在一只手里攥住，腾出自己那只手来，在僧衣里。抽出一根麻绳来，十字八道把公子的手捆上，只吓得那公子魂不附体，战兢兢的哀求说：“大师父，不要动怒，你看菩萨份上，连我无知，放下我来，我喝酒就是了。”那和尚听他哀告，总不理他，怒哄哄地走进房去，把外面大衣甩了。又拿了一根大绳出来，往公子的胸前一搭，向后抄手绕了三四道，打了一个死扣然后拧成双股，往腿下一道道的盘起来，系紧了绳头，他便叫三儿拿家伙来。只见那三儿连连的答应说：“来了，来了。”手里。端着一个红铜缾子，盛着半缾子凉水，缾子边上搁着一把一尺来长、颇锋也似个牛耳尖刀。公子一见，吓得一身鸡皮疙瘩，顶门上轰的一声，只有两眼流泪、气喘声嘶的范儿，也不知要怎样哀求才好。媒口子直叫。大师傅，可怜你杀我一个，便是杀我三个。那和尚睁了两只圆彪彪的眼睛，指着公子道：“呸，小小字，儿，别说闲话。你听着，我也不是你的什么大师傅，老爷是行不更名，坐不改姓，有名的赤面虎黑风大王的便是，因为。”看破红尘，削了头发。嗯，因见这座能人古刹正对着黑风冈的中峰，有些风水，故此在这里出家，做这桩慈悲勾当。像你这个样儿的，我也不知宰过多少了。今日是你的天月二德，老爷家里有一点摘不开的家务，故此不曾出去。你要哑啊，敲镜的过去，我也不耐烦去请你来了。如今是你肥猪拱门，我看你肥猪拱门的这片孝心怪可怜劲儿的，给你留个囫囵尸首，给你一口药酒儿喝，叫你糊里糊涂的死了就完了事了。怎么露着你的鼻子尖眼睛亮，瞧出来抵死不喝、啊？我如今也不用你喝了，你先抵回死，我瞧瞧，我要看看你这心有几个窟窿你瞧。那厨房院子里有一眼没底的干净，那就是你的地方。哈，这也不值得下的这个嘴脸。二十年又是这么高的汉子，明年今日是你抓周的日子，咱爷俩有缘，我还吃你一碗羊肉打卤过水面呢。再见吧。说着，两只手一层层的把朱公子的衣襟。咔嚓一声，只一扯，扯开，把大金向后又掖了一掖，露出那个白嫩嫩的胸脯儿来。他便向铜弦子里拿起那把尖刀，右手四指拢定了刀把，大拇指按住了刀子的眼睛，先把右胳膊往后一撤，竖起左手大指来，按了按公子的心窝可怜公子。此时早已破散魂飞，双眼紧闭。那凶僧瞄准的地方，从胳膊肘上往前一冒进，对着公子的心窝刺来。只听“噗”，哎呀！咕咚，当啷！三个人里头。先倒了一个，这正是却捕螳螂，人捕雀，暗送无常，死不知。要知那安公子的性命何如？下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。安公子性命危在旦夕了，十三妹会来救他吗？还有，大家是不是发现这个叙事里面对于动作的描写非常的细致呢？如果你喜欢我们的分享，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。